0: As principais notícias do Brasil e do mundo, política, esportes, informação com a credibilidade do maior jornal do país, Estadão Notícias. Olá, tudo bem com você? Vem se aproximando, se achegue e ajeite o seu fone de ouvido. Eu sou a Carolina Ercolim e está começando a partir de agora o Estadão Notícias, que é o nosso podcast tradicional aqui, com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do Brasil e do mundo. Seguimos com a nossa série especial aqui no Estadão Notícias, com 11 episódios, com balanços, perspectivas em diversas áreas, como política, economia, cultura, relações internacionais, tecnologia... Está muito interessante, convido você a ouvir, inclusive, os episódios que já foram ao ar e estão disponíveis aí para você ouvir a qualquer hora que você quiser e precisar. Reunimos um time de colunistas aqui do Estado, trazendo os principais acontecimentos de 2018 e a projeção para 2019. Hoje, a correspondente do Estadão nos Estados Unidos elenca os destaques da cobertura internacional, Beatriz Bula pontua a política de imigração do governo de Donald Trump, a transferência da embaixada americana para Israel e os confrontos comerciais entre China e América do Norte. Ah, e só para reforçar, você pode nos ouvir e assinar via iTunes e aplicativo no Android. Também pode seguir o Estado Notícias nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, só procurar lá pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar o seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com Estadão Notícias Se você já tem um plano de previdência privada, faça a portabilidade para a XP Investimentos. Acesse xpi.com.br e traga sua previdência para XP. Não custa nada, é direto no site e sem nenhuma burocracia. Mais fácil que fazer portabilidade de celular. Se você ainda não tem previdência, abra agora sua conta na XP Investimentos. Estadão Notícias. Destaques internacionais. O jornalista Emanuel Bonfim é quem conversa com a Beatriz Bula Direto dos Estados Unidos.
1: Episódio de hoje do programa é internacional e vamos discutir muito Estados Unidos. Evidentemente sempre tem uma influência mundial preponderante e, claro, também diretamente aqui no Brasil. E ainda mais com as perspectivas para 2019 com o próximo presidente, presidente Jair Bolsonaro. Ah, dando um caráter mais, né, ou pelo menos se aproximando mais economicamente, tendo intenções mais claras de estar próximo e caminhar muito próximo do governo de Donald Trump. Bom, quem é correspondente do Estadão nos Estados Unidos é a Beatriz Bula, que nos atende para bater esse papo e falar um pouco sobre como foi o ano de 2018. Tudo bem com você, Beatriz?
2: Oi, Emanuel, tudo bem? Um prazer estar aqui.
1: Bom... Quando a gente fala de Estados Unidos, Beatriz, sempre de alguma maneira, seja governo democrata ou republicano, questão imigratória sempre é um tema quente, sempre é um tema que envolve posicionamentos dos líderes ah, na fase que for ao longo da história, principalmente da história mais recente. Esse ano tivemos, acho que, dois casos muito simbólicos: né? a caravana né, de pessoas ali da América Central né, para tentar passar a fronteira ali com os Estados Unidos e teve também aquele caso dos filhos separados dos pais da maneira como os Estados Unidos tratava quem tentava entrar ilegalmente no país. O que você pode dizer para a gente sobre os Estados Unidos tratando desse tema em 2018?
2: É, Manuel, 2018 foi o um momento em que o presidente Donald Trump colocou um pouco à prova a sua plataforma de campanha sobre as políticas imigratórias. Ele foi eleito, vale lembrar, com um discurso muito rigoroso com relação à entrada de imigrantes e de como ele trataria imigrantes ilegais que entrassem no país. Ele teve suporte de uma boa parte da população com relação a isso. Então, nesses dois casos, o que se viu foi o Trump endurecendo o discurso sobre os imigrantes. Na questão é, da, da separação das crianças, que foi um escândalo mundial, foi quando os Estados Unidos colocaram em prática uma política que foi chamada de tolerância zero na entrada desses imigrantes. E aí, quando famílias entravam, é, as crianças acabavam ficando detidas nos centros de, de imigrantes, onde esses imigrantes esperavam até que fossem analisadas a sua situação. E pior, é, tiveram muitos casos de crianças que foram separadas das mães, separadas das famílias, e mantidas sozinhas. Isso virou um escândalo, foi parar na justiça, obviamente que determinou que o governo voltasse atrás. E mesmo depois é, disso tudo, os desdobramentos eles continuaram acontecendo. Porque como você pode imaginar, você separar uma criança de uma família tem efeitos é, aí diversos, inclusive para identificar onde estão essas crianças, onde está a família a família já foi deportada e a criança ficou, como reunir esses casos isso foi ali no meio do ano foi uma crise muito grave, a gente teve casos até de brasileiros nessa situação e desde que a justiça determinou, o governo começou a trabalhar para reunir essas famílias é, e voltar atrás nessa política de tolerância zero que mantinha as crianças detidas e separadas dos pais, mas até hoje há reflexos disso, porque por exemplo a casos de famílias que foram deportadas, famílias da América Central, e as crianças ficaram aqui. E aí é feito um trabalho de formiguinha por associações ligadas à proteção dos direitos de imigrantes, para achar esses pais e identificar essas crianças, poder fazer essa reunião. Não, foi uma, não é uma coisa tão simples assim. Com relação à questão da caravana, esse tema ganhou muita importância agora no final de 2018 por conta do tamanho da caravana de imigrantes da América Central, que foi caminhando pelo México para chegar na fronteira com os Estados Unidos. Né? Foram milhares de imigrantes que começou uma caravana com cerca de 7 mil pessoas e depois chegou a 4 mil, porque no meio do caminho algumas resolveram voltar, outras ficaram pelo México, mas realmente foi um tamanho muito expressivo. Mas a caravana é uma coisa que acontece com alguma frequência, essa caravana de imigrantes para entrarem aqui nos Estados Unidos, porque é uma forma que os imigrantes vêm de entrar com alguma certa segurança, afinal de contas, normalmente, eles dependem dos coiotes, né, daquela figura é, de coiotes que a gente conhece há muito tempo, para tentar fazer essa travessia ilegal na fronteira então entrar com uma caravana de certa forma, deixa eles um pouco blindados a qualquer ação de, é, de terceiros de intermediários que tentem estar no meio do caminho, como esses coiotes e também das autoridades americanas o que acontece é que essa caravana começou a chegar nos Estados Unidos próximo da eleição de meio de mandato que é a eleição que renova o legislativo, a Câmara e o Senado, e aí o presidente Donald Trump eleito com uma plataforma dura contra os imigrantes, começou a ter um discurso de endurecimento com relação a isso e tentar fazer mudanças nas políticas de concessão de asilo porque normalmente esses imigrantes, quando eles entram eles alegam que eles estão sendo perseguidos no seu país, que eles estão em alguma situação de insegurança no seu país e pedem asilo para ficar nos Estados Unidos então o Trump começou a mexer nessa política de concessão de asilos para endurecer a entrada é, de imigrantes e claro, tornou isso de novo um grande fato Fato político é, nos Estados Unidos
1: Beatriz. Ah, quando a gente fala desse Trump, né, que realmente entrega aquilo que ele prometeu, né, que cumpre as promessas, por mais radicais que possam parecer, é até um paralelo que a gente tá começa a observar também com o governo Jair Bolsonaro no Brasil. Outro fato relevante de 2018. Era uma promessa antiga de outros presidentes nos Estados Unidos A questão, e também falando de relações internacionais A questão da mudança da embaixada em Israel Que também é polêmico aqui no Brasil Mas Trump foi lá e cumpriu o que havia prometido Causou bastante estardalhaço no mundo inteiro, né, é, Beatriz?
2: É... É exatamente. É uma, uma política que a gente vê que o Bolsonaro chegou a comentar durante a campanha, em, em linha com o que os Estados Unidos prometeu e fez, né? E o Trump anunciou em dezembro do ano passado, de 2017, que ele iria é, mudar a embaixada em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, e cumpriu. Então, em maio desse ano, os Estados Unidos inauguraram a embaixada em Jerusalém, que é uma forma de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Apesar de ter reivindicações palestinas né, pela posse do lado oriental da cidade, então os Estados Unidos entraram numa briga e de certa forma isso foi visto internamente como uma decisão política dos Estados Unidos do Trump de é, agradar a base, agradar aqueles é, que fizeram campanha para ele incluindo americanos judeus é, que deram apoio a ele durante a campanha eleitoral, então foi uma decisão interna, mas que gera reflexos obviamente externos, e alguns analistas veem como uma questão muito complicada, porque tira um pouco a credibilidade dos Estados Unidos como uma parte neutra nesse conflito de negociações de paz é, entre os dois lados. Então, é, foi uma medida muito polêmica, mas vista como uma decisão interna mesmo de cumprir promessa de campanha.
1: Ainda no terreno de relações exteriores, e saindo um pouco mais da área diplomática e simbólica e entrando na questão Uh, comercial propriamente dita, econômica, esse ano foi muito marcado pela chamada guerra comercial dos Estados Unidos com a China, que terminou numa trégua que a gente não sabe exatamente o quanto isso vai acabar resultando num acordo, mas é um dos fatos mais relevantes do ano em termos de Estados Unidos e sua relação com o mundo, não é Beatriz?
2: Com certeza, eu diria em termos econômicos e negociação comercial é, internacional e como afetou todos os outros países, né, mano E de novo, em cada tema que a gente passa a gente vê é, o perfil do Trump é, e como ele usa todos esses debates de uma maneira política para dialogar com o eleitorado dele e cumprir as promessas de campanha dele e, então, essa guerra comercial é uma delas. É, ele comprou uma briga gigante com a China né impôs é, tarifas a produtos chineses e no fim das contas esse recuo um pouco no final do ano esse anúncio de uma trégua é justamente porque ele ameaçou setores que são base eleitoral para ele nos Estados Unidos então ele impôs tarifas a produtos chineses é, desde o início do ano desde o primeiro é, semestre essa essas tarifas elas foram é, se ampliando a guerra comercial com a China foi ganhando uma dimensão de escalada mês a mês, porque os Estados Unidos anunciavam tarifas e a China anunciou retaliações, e com isso, alguns setores foram prejudicados, no, mesmo dentro dos Estados Unidos. Inclusive, o setor, por exemplo, dos produtores, os agricultores de soja, ficaram, que vendem a maior parte da sua produção para a China, foram altamente prejudicados. E o setor rural é um setor que é, dá muito apoio para, os, para, o, para o presidente Donald Trump, é um setor tradicionalmente republicano. Então, com o final do ano e essas tarifas impostas lá e cá atrapalhando os negócios americanos, não só dos produtores de soja, mas outros também, o Trump e o presidente Xi Jinping da China resolveram fazer uma trégua. E aí eles vão ter o primeiro trimestre do é, ano que vem, do de 2019, para negociar um acordo. Mas há muito ceticismo sobre o que, de fato, eles vão conseguir negociar nesse período, porque a avaliação é, de vários analistas é de que é, os Estados Unidos exigem algumas mudanças estruturais com relação ao modo da China de fazer negócios. E é difícil imaginar como que isso vai ser encarado pela China e pelos Estados Unidos em, em tão pouco tempo. Então não se sabe muito bem para onde isso vai. O fato é que há uma guerra comercial na mesa, uma trégua nesse momento, mas sem grandes perspectivas de que isso melhore. Mas os dois países estão sofrendo efeitos dessa guerra comercial e outros também. O Brasil, inclusive, se beneficiou nesse momento com a exportação de soja para a China é, no lugar dos americanos. Então, cada país foi afetado de uma forma. E agora é ver o que, que acontece é, com relação aos impactos para 2019 e para os próximos anos.
1: Eu estou conversando com a correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Beatriz Bula, a gente olhando um pouco para os fatos mais importantes aí que marcaram 2018, saindo um pouco da área internacional e falando dos Estados Unidos internamente e seus debates políticos. E falando do Trump político, a gente pode dizer, Beatriz, que é um Trump que sai mais enfraquecido politicamente em 2018 pelo resultado das eleições legislativas ou não é bem por aí? Como é que você classificaria?
2: É difícil fazer essa análise, Manuel, porque o Trump perde de um lado, mas ganha de outro. Ele perdeu a maioria na Câmara, os democratas conseguiram é, ficar com a maioria na Câmara e o partido do Trump, que são os republicanos, perderam a Câmara, mas conseguiram manter o Senado, que é uma casa muito importante para dar sustentação para o Trump, especialmente em meio a algumas investigações que o presidente Trump vem sofrendo. E aí, daqui a pouco, a gente pode falar um pouco disso. Mas sobre o Congresso, é, a Câmara vai ser um, um foro muito mais democrata e muito mais diverso no ano que vem, com mais mulheres, é, mais pessoas de origens diferentes, de, de raça, é, gênero e tudo mais. E o, o Senado, em compensação, ficou mais conservador. Com mais republicanos e esses republicanos mais é, aproximados a, ao perfil médio dos republicanos. Então, mais homens, brancos e conservadores. E esse é o perfil que a gente vai ver. Isso, o que, que o, o Trump ganha e o que, que o Trump perde? O Trump perde no, no, na Câmara quando ele passa a ter democratas conduzindo as principais comissões de investigação da Câmara. E isso significa... É, que eles vão ter acesso a documentos com relação ao governo e qualquer problema, qualquer coisinha que eles encontrem que seja prejudicial para o Trump, obviamente vai ser usado é, contra ele pelo partido de oposição. Por outro lado, mantendo o Senado, ele não corre risco de um impeachment, porque o impeachment precisaria começar na Câmara e... É, precisa do aval do Senado. Então, tendo a maioria do Senado, ele fica relativamente confortável nessa situação. Não dá para dizer o quanto ele está enfraquecido, é, mas é fato de que não vai ser tão confortável quanto antes ter a Câmara na mão dos democratas.
1: Beatriz, a gente sabe o como... quão explosiva é a figura do Donald Trump e, e carrega consigo sempre algum tipo de escândalo e isso muitas vezes desemboca em problemas na justiça. Quanto isso pode, vem atormentando o Trump e pode atormentá-lo ainda mais ao longo de 2019, Beatriz?
2: veio atormentando em 2018 inteiro e não há perspectiva de ficar diferente em 2019. Pelo menos dois personagens muito próximos a ele ficaram na mira de investigações durante esse ano e um deles foi o ex-advogado do Trump, Michael Cohen, que concordou em fazer um acordo com a justiça e aí, é, nesse acordo, enfim, ele revelou algumas coisas sobre o governo, sobre negociações de pagamentos ilegais Pra, é, a gente vai lembrar de um dos escândalos envolvendo Trump, né, pagamentos ilegais para a atriz pornô conhecida como Stormy Daniels e para uma ex-modelo da Playboy, para que elas não falassem durante a campanha eleitoral de 2016 sobre um caso, que elas tiveram um caso extraconjugal com o Trump. É, o que que, no que, que isso é um problema criminal? É uma questão de financiamento eleitoral. Então, esse pagamento não teria aparecido, obviamente, nas contas de, é, de campanha do presidente Donald Trump. Então, coloca em cheque a lisura da campanha dele, do financiamento de campanha dele, porque ele gastou um dinheiro ali em tese com algo que não deveria. E, além do, do Cohen, ainda teve uma outra figura, que foi o Paul Manafort, que foi ex-gerente da campanha do Trump, que também foi condenado pela justiça, e, e com relação a uma investigação sobre a influência da Rússia nas eleições de 2016. Então, são duas investigações que correm é, em paralelo e, de certa forma, se relacionam sobre o modo como foi feita a campanha de 2016 e o quanto a campanha de eleição do Trump é, tem envolvimentos que podem gerar implicações criminais. E aí... Esses dois personagens, eles já estão com a vida bem complicada na justiça, mas tudo vai depender é, do quanto essas revelações, do quanto essas investigações cheguem próximas do presidente. Então, façam o, o, o Trump estar numa situação de que ele sabia do que estava acontecendo, ele tinha ciência e ele deu aval a irregularidades. Então, se chegar nesse ponto, o Trump começa a ter sim problemas. Se não chegar nesse ponto, a coisa vai ficar limitada a esses ex-assessores e é, de alguém que trabalhou em Brasília, Emanuel, eu acho curioso, porque em vários momentos lembra algumas situações que a gente viu no curso da Lava Jato. Aí, é, porque a todo momento a televisão traz um breaking news, é, que é né, uma notícia de última hora, com uma nova delação premiada, com uma nova testemunha, com um novo desdobramento. Então, o ano inteiro foi assim, e não há nenhuma perspectiva de que isso mude em 2019. Agora, o quanto isso vai implicar o Trump e ter um reflexo direto na presidência não se sabe, mas é por isso que é tão importante ele ter o controle do Senado, porque aí o Senado seguraria qualquer é, tentativa de impeachment contra ele.
1: Perfeito. Beatriz, só para a gente concluir, você já teve algum trabalho né, com relação a essa reaproximação ou uma ligação? mais forte entre Brasil e Estados Unidos com o governo Bolsonaro. A gente pode esperar que em 2019 o clã Bolsonaro vai te dar mais trabalho, aí não vai, Beatriz?
2: Parece que sim. O, nosso, o novo é, ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse em São Paulo que o céu é o limite na relação entre Brasil e Estados Unidos. Então dá para ter uma ideia do tom de aproximação que eles querem é, manter com os Estados Unidos. É um governo que é muito entusiasta do governo do presidente Donald Trump e aqui o que se diz é que o Trump vai adorar ter alguém que foi chamado de Trump Tropical, né, aqui visitando ele na Casa Branca. Então a expectativa é de que o Bolsonaro venha fazer uma visita para o Trump no início do ano, o filho dele já esteve aqui recentemente, o Eduardo Bolsonaro, em conversas com empresários, com o governo americano. Ele disse que o Paulo Guedes virá aos Estados Unidos, que o Sérgio Moro virá aos Estados Unidos. Então, a expectativa é de que tenha uma aproximação bem grande entre os dois governos e agora ver o que vai sair de concreto dessas aproximações.
1: Muito bem. Beatriz Bula, correspondente do Estadão nos Estados Unidos, participa sempre com a gente aqui em nosso programa e também em nossas publicações, evidentemente. Beatriz, muito obrigado e um excelente 2019 para você.
2: Pra todos nós, Emanuel, eu que agradeço.
1: Estadão Notícias. Começou o
0: Boxing Week no Shop Together. O e-shopping com mais de 300 marcas como Lilly Blank, Schutz, Carol Bass, além de marcas exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida. São descontos de até 50% off e o melhor, você pode parcelar suas
1: compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do shoptogether.com.br. Shop Together, se inscreve. Shop
0: o Estadão Notícias fica por aqui. Contou com a apresentação minha, Carolina Ercolim, participação de Manuel Bonfim, produção de Diego Carvalho, Gustavo Lopes e trabalhos técnicos de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta, uma nova edição desse podcast é publicada. Vai lá no blog Estadão Podcasts. Também estamos na Deezer, só procurar este e outros podcasts do Estadão por Lá. E mande o seu comentário, a sua sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Eu vou nessa, até mais. Estadão Notícias.